0: Heute geht es ein wenig holprig, dafür umso reibungsgeladener an den Start der heutigen Episode Ausdrive. Ihr habt es gehört, genau so hört es sich an, wenn du dich vom Boden deiner eigenen Schwere aufrichtest, so hört es sich an, wenn du dich von deinem Bottom of the Rock zu jenem Handeln und zu jenem Agieren erhebst, das deinen entscheidenden Fortschritt Schritt für Schritt in Gang setzt. Aller Anfang ist schwer, allen Anfang steht ein Widerstand entgegen und das jeden Tag. Es gibt keinen Tag, an dem du von Resistance verschont wirst. Es ist Fluch und Segen zugleich. Denn du musst eines wissen, da wo Widerstand ist, da ist nicht nur eine Barriere oder etwas, das dich von deiner, von deiner Handlungsfähigkeit und von, von deinem Erfolg abhält, sondern genau da, da ist auch Reibung. Da ist auch Friction, da ist Traktion, da ist eine gewisse Haftung, die dir überhaupt das Fortschreiten ermöglicht. Und die ermöglicht... Fuß genau in diesem rauen Asphalt zu fassen, auf dem du dich gerade fortbewegst, um deine ersten Fortschritte zu erzielen. Den Widerstand, die Rauigkeit oder die Rauigkeit deiner Realität und die Energien, die dir widerstreben, sind also sowas wie ein Klettergerüst oder ein Getriebe mit festen und scharfen Zahnrädern, die zwar anfangs vielleicht noch ein wenig ruckeln und so stotternd und müßig und so zäh in Bewegung kommen. Aber zugleich sind das die Widerstände und die Essenz deines Fortschritts. Sie sind die Zahnräder des Prozesses, in dem du dich gerade hineinbegibst. Sie sind die Zahnräder, die jetzt nach und nach ineinander greifen, um endlich Energie auszuwerfen. Ich begrüße euch zu Folge 22 aus Drive wo wir in einem Deep Dive in die Bausteine und Zahnräder des Fortschritts eintauchen und uns das Ganze aus mikroskopischer Nähe und Schärfe genauestens unter die Lupe nehmen werden und uns analysieren werden, welche Mechanismen und Bausteine ineinander greifen müssen und sich miteinander verzahnen müssen, um Willenskraft aufzubauen und umzusetzen, also den eigenen Antrieb zu stärken und damit auch einen effektiven Fortschritt zu erzielen. Ich wünsche viel Spaß bei einem sehr technischen, aber auch sehr bildhaften und aufschlussreichen Einblick in die Welt des Progress und ich gebe damit das Startsignal und werfe für euch den Motor für die heutige Episode mit an. Wir leben in einer komplexen Welt. Als Architekt und als ambitionierter Mensch hat es mich immer schon begeistert, diese Welt im Mindesten verstehen zu dürfen, sie in ihren Einzelheiten zu beleuchten. Systeme und Prozesse, wie sie in ihren kleinsten Baustellen funktionieren und wie wir von neuen Entwicklungen profitieren und als Menschheit wachsen können. Das eine ist die Technologie und inmitten dieser faszinierenden Welt stehen wir als Menschen. Am Anfang. Und am Ende jeder Entwicklung und jedes Fortschritts stehen wir mit unseren Bedürfnissen, unseren Vorstellungen und unseren Träumen und den Motivationen, die uns Tag für Tag antreiben. Wer hier mit anpackt, der kann helfen, die Welt täglich ein Stück weit voranzubringen. Das ist es, was uns vor großen Herausforderungen stellt und um mich zugleich täglich antreibt, neue Chancen zu sehen und neue Wege für eine bessere Zukunft zu gehen. Neue Wege, mit dir zu gehen. Das ist mein Ausblick, das ist mein Drive. Ich brauche Starthilfe, jemand muss mich anschieben. Ich möchte Sport treiben, ich möchte meinen Zielen nachgehen, ich möchte das Programmieren lernen oder nur einen 10 Kilometer Lauf hinter mich bringen, aber ich brauche Starthilfe. Mir fehlt einfach die Motivation, was du brauchst, ist Nicht-Motivation und auch keine Starthilfe. Was du brauchst, ist die nackte und skrupellose Wahrheit, die dich wachrüttelt und die dich aufklärt und dich damit in Bewegung setzt und dich dazu ermutigt, das Heft in die Hand zu nehmen. Die Wahrheit ist, dass Motivation missverstanden, teils auch mit dem falschen Verständnis, das es prägt, überbewertet wird. Motivation ist nur ein Bestandteil eines Mechanismus, einer kinetischen Kette, die in einem ersten Impuls beginnt und in einer erfolgreichen Umsetzung von unterschiedlichen Aktivitäten endet. Es ist aber eine Komponente, es ist lediglich eine Komponente in einem System und nicht der Hack, der dir einfach zugeflogen kommt und einfach mal vom Himmel fällt oder in Form von Dopamin durch deine Blutgefäße sprießt, um dich zu beflügeln. Und wir analysieren ja hier bei Drive immer wieder die Bausteine und Mechanismen des menschlichen Drives, des menschlichen Antriebs und haben daher auch Motive und Motivationen aus verschiedensten Fachrichtungen her analysiert und beleuchtet. Daher ist es für mich auch besonders bewegend und auch sehr sinnstiftend, heute tatsächlich auch mal an die mikroskopischen Bestandteile des Drives heranzutreten, um da auch erste Techniken und Techniken und Instrumente zu extrahieren. Ja. Motivationen hängen nicht nur in sprachlicher Hinsicht, also Motivation ist nicht nur in sprachlicher Hinsicht mit dem Motiv verwandt, sondern auch tatsächlich und auch psychologisch mit, äh, hängt Motivation mit dem Motiv zusammen. Eine Motivation ist an, ist an ein Motiv, äh, Motiv geknüpft, an ein Warum. Warum tue ich etwas? Was ist der Sinn dieser Handlung? Was erwarte ich oder was erhoffe ich mir? durch eine bestimmte Handlung. Und unterm Strich heißt das zunächst, je mehr Energie mir mein Warum liefert, je mehr, je, mehr Energie mir, uh, je mehr Treibstoff mir mein Warum, mein Motiv liefert, desto eher oder desto wahrscheinlicher gehe ich dieser Handlung auch, also der Handlung, die damit verbunden ist, nach. Je mehr Motivation, desto erfolgreicher die Aktion. Das ist logisch. Aber jetzt kommt der Krux einer ganzen Geschichte und zwar, ich nenne das Ganze das Motivationsparadoxon. Und ich werde später auf die neurologischen und die physiologischen Hintergründe im Genaueren noch eingehen, aber bevor wir uns an die konkreten Mechanismen und Tools heranarbeiten, gibt es einige Key Facts und Hintergründe, die wir erstmal als Fundament für alles bevorstehende legen müssen. Und zwar die Wissenschaft sagt uns folgendes, je mehr Motivation ich habe, desto erfolgreicher ist die Aktion. Je, unmotivier, je, je unmotivierter ich bin, etwas zu tun, während ich es aber tue, desto mehr Motivation baue ich genau durch diese unmotivierte Handeln auf. Und hier fängt der Widerspruch quasi an. Also in anderen Worten, die Motivation schöpft und nährt sich quasi aus dem oder von dem, was man unmotiviert tut. Ja, je mehr ich laufen gehe, um jetzt in einem konkreten Beispiel ähm, zu gehen, je mehr ich laufen gehe, ohne genügend motiviert zu sein, je mehr ich damit hadere, desto wahrscheinlicher ist es, dass ich, dass ich es das nächste Mal und zwar mit noch mehr Leichtigkeit durchziehe. Ich baue Motivation und Willenskraft, durch das auf, was ich nicht will und trotzdem tue. Da, wo ich durch den Widerstand gehe, baue ich die Essenz und das Kernstück meiner intrinsischen Motivation auf. Und die intrinsische Motivation, das ist jene Motivation, die nur von mir selbst ausgeht, die mir ureigen ist. Und dieses Kernstück, diese intrinsische Motivation, das ist nicht Dopamin, das ist nicht Koffein oder irgendein externes Fuel, oder der geile Beat, der in meinen Kopfhörern ertönt, sondern es sind, es ist der essentielle Motor im Kern. Es ist mein essentieller Antrieb. Es ist das Getriebe und seine Komponenten und die Zahnräder meines Getriebes, welche die wirkliche Traktion und die wirkliche Kraftübertragung und Umsetzung der Energie, sei es im Sport wie auch in, an, wie, wie auch in anderen geistigen Anstrengungen, ermöglichen. Und man könnte ja an dieser Stelle jetzt argumentieren, naja, ohne Fuel, also, also ohne meinen Sprit läuft mein Motor nicht. Daher deckt sich der Vergleich mit dem Motor nicht eins zu eins, aber dennoch bleibe ich in diesem Bild, weil, äh, dass die Komponenten oder das Getriebe, das Antriebssystem und jedes kleinste Zahnrad meines Antriebs, meines Antriebs als Mensch ist für die Kraftübertragung, also für die Umsetzung von Energie immer noch essentieller als der Sprit, den ich zuführe. Ja, ein gut gefertigter Motor fährt auch mit wenig Sprit und fährt effizient. Sind die Komponenten gut gearbeitet und durchgebildet, greifen die Zahnräder konstruktiv effizient ineinander. Habe ich einen leistungsfähigen Antrieb, der mit wenig Sprit, mit wenigen Kalorien, die ich mir selbst zuführe, um das, jetzt, um das Ganze jetzt zu übertragen, mit wenig Sprit, kann dieser Motor dennoch viel umsetzen. Habe ich einen schlechten Motor, ein schlechtes Antriebssystem mit abgenagten, verschleißten Komponenten, wird dieser Motor viel Kraftstoff verbrauchen und mir wenig Energie umsetzen. Und genau da sind wir heute angekommen. Wir arbeiten heute an den Komponenten, an den Zahnrädern und Komponenten unseres inneren Motors, unseres Antriebssystems und werden uns hier schon die Stellschrauben und Mechanismen zu Gemüte führen, denen die wirkliche und die entscheidende intrinsische Motivation und Willenskraft innewohnt. Vorher werden wir aber einen kleinen Ausschnitt aus einer Podcast-Folge von Andrew Huberman als Einstieg anhören. In dieser Folge hat Andrew Huberman ähm, in einem Interview David Goggins zu Gast. Dr. Huberman ist einer der innovativsten und renommiertesten Neurowissenschaftler, der es wirklich schafft, tiefstes neurobiologisches Wissen in seinen Beiträgen für die Masse zugänglich zu machen. Und spannend ist, dass er mit seinem neurowissenschaftlichen Background in dieser Folge David Goggins, der der zu einem einer der wichtigsten Mindset-Figuren unserer Zeit zählt, äh, Huberman legt ihn in dieser Folge quasi so auf den neurobiologischen Tisch, wo er ihn hier aus, aus neurobiologischer Sicht quasi seziert, um sich da die, die eine oder andere, den einen oder anderen wichtigsten, wichtigen Mechanismus herauszulesen oder herauszukristallisieren. Und die Inhalte der heutigen Folge sind durch und durch mit Zahlen und Fakten aus dieser Folge bestückt. Und die werde ich auch entsprechend zitieren. Also, wir hören das Ganze rein und aufpassen, nämlich. Goggins ist ein Typ, der seine, der seine Wut auch Ausdruck verleiht, also er flucht in englischer Sprache und verwendet Kraftausdrücke, um es gelinder um zu formulieren und ich würde jetzt, ich würde jetzt nicht ähm, so weit gehen, das wörtlich zu nehmen, ich bin, ich, bin, ich bin zwar nicht jemand, der jetzt vulgäre Sprache unterstützt, aber bei Goggins geht es echt nur darum, dass er seiner Passion, seinem Leid und auch seiner Wut versucht, Ausdruck zu verleihen
1: that you're talking about building up true confidence, not needing anything from the outside. I think, I like to think, mm -hmm. that people want that. They want to be known. Mm -hmm. They're afraid, but that they want to be known for who they really are and that you're describing the path to do this. Right. And I will say I'm immensely grateful that you're talking to us this way today about things that you've talked about before, but we're hitting it a little differently, I yeah, like to think. Very different. Because... What you're talking about is a process it's verbs it's all verbs all action and it's not about success it's more actually about keeping that friction dialed to 10. right and that i no energy drink no supplement people often misunderstand me they think you know like i'm big on people getting sunlight in the morning so they set their circadian rhythm and get better sleep so like and etc but then people always think they go straight to the supplements Yeah. What should I take? You know, And then, of course, people think I'm all about supplements. And supplements are one piece for me, but it's like tiny fraction compared to the, the doing, the do's and don'ts.
2: That's why I didn't want to talk about that today. That's why I'm glad we're talking about this. This is it. This is it. Like the brain is the most powerful weapon in the world. And it's, it's crazy how a kid that wasn't real smart, I was forced to go only internal. External had to go away. The external world had to go away. And living so deep inside myself, it was me in this brain and figuring out how this thing works. And it's so many people are doing exactly that, the supplements, the this, the that. And I agree it helps. But once you figure out your your brain, you become unstoppable to almost anything yeah you, know, you can't beat death you can't whatever whatever your brain is amazing once you feed it the right conversation the right mental nutrients the right mental supplements the right the right internal dialogue at the right time with the right hit with the right proof of what you've done in the past and you send that right to the right circuit dude you're a fucking beast a beast But once again, you just can't read about it. You can't sit back and be a theorist. You have to be a fucking practitioner. And in that practice is where that becomes proof positive. What I'm saying is like, God, like David Goggins, he's blowing my mind. What is this? He's not crazy. And so many people, a lot of people, have listened to me in the right way and they come back and they're like, I'm totally on board. I, I, it, it happened, it happened. I'm like, it'll keep going, man, if you keep doing it. But that is it, man. There's no sun, there's no glory, there's no carrot, there's no victory, but there is all of it in one. I just can't explain it real well to people, man. But what you get the other end is something that you're not, you're always found.
0: Also ihr habt das gehört, in der Friction, in den Zahnrädern und in der widerständigen Kraftübertragung, genau da baust du deine intrinsische Willenskraft auf. Genau da baut sich die sogenannte Anterior Mid Singulate Cortex auf. Das ist in einfachen Worten jener Muskel oder jene Struktur in unserem Gehirn, die sich aufbaut oder die sich ausbaut, wenn wir ungewollte, unangenehme Handlungen vollziehen. Dieser Bereich im Gehirn ist im Übrigen ein sehr stark vernetzter und ausgeprägter Bereich, der unter anderem für die Fehlererkennung, für die Kontrolle und Überwachung von Konflikten, für die Entscheidungsfindung, für Schmerzverarbeitung, für die Selbstkontrolle und hier wird es interessant, für die Koordination der Aufmerksamkeit für das Verarbeiten und für, für das Interpretieren emotional und sinnlicher Informationen und, und jetzt wird es wichtig, für Calculating Reward versus Effort, also quasi für das Berechnen von einem Einsatz gegenüber einer einem, einem bestimmten Belohnung oder einem Lohn. Und hier habe ich ein kleine Research gemacht und folgende Erkenntnis herausgegriffen. Und zwar, ich lese euch das Ganze jetzt einmal in englischer Sprache nochmal vor. Und zwar hier, hier geht es darum, wie, der, wie dieser Prozess dieser Berechnung von Reward versus Effort, also wie funktioniert diese Berechnung in dieser, in dieser Interior Mid-Singulate Cortex, die eben für diese, für diese Ermittlung verantwortlich ist. Wie geht das genau vonstatten? Und hier heißt es in diesem Beitrag, How the AMCC, hier wird das Ganze abgekürzt mit AMCC, also the anterior mid-singulate cortex, weighs the effort we required to achieve a goal versus the, re the reward of achieving that goal is likely to differ between individuals. Particularly when the cost of effort is high and the rewards are uncertain or deferred. An, individu an individual might continue to exert Effort on a demanding task because she estimates the value of an expected reward as greater than others do, because he perceives the cost of action as lower than others do, or because she perceives the body's resources to be relatively greater. The author's right. Um, und hier kommt doch mal ein entscheidender Satz, und zwar: Under these circumstances, some will demonstrate tenacity and persist, while others may simply. Quit. und wir fassen das ganze jetzt quasi schrittweise zusammen und zwar hier geht es darum man hat quasi untersucht was den Unterschied von, äh, vom, vom, aus neurobiologischer Sicht was den Unterschied macht zwischen jemandem, der in einer bestimmten Herausforderung durchhält ähm, äh, zu jenem der nicht durchhält ja? und schrittweise hat man also wenn man das jetzt schrittweise durchgehen und zwar diese AMCC ist quasi, das haben wir schon festgehalten, für die Berechnung oder für die Ermittlung der Belohnung gegenüber einer Anstrengung verantwortlich. Das heißt, wenn man sich in eine Aktivität hineinbegibt, dann fängt das Gehirn unterbewusst, ohne dass wir da irgendwas dazu beitragen, herauszurechnen, ob sich die Anstrengung, die Ressourcen, die der Körper einbringen muss, für den Lohn, der in Aussicht steht, überhaupt, lo überhaupt lohnt, ob sich das Ganze auszahlt. Also es ist so eine quasi, eine, so eine Nutzenschaden-Analyse, die einfach automatisch vonstatten geht. Ja. Das heißt, es berechnet ein, quasi ein Verhältnis nach dem Motto, lohnt sich meine Anstrengung für dieses Ziel oder für diesen Reward. Ja. Das passiert in deinem Gehirn, ganz automatisch in dem Moment, in dem du dich in eine anstrengende Aktivität hinein begibst oder auch währenddessen. Ja, kommt quasi so eine nutzen analyse und es das heißt hier weiter, Menschen, die ihre Anstre Anstrengung niedriger bewerten, sind eher bereit durchzuhalten für ein Ziel, weil man die Anstrengung nicht so hoch wahrnimmt oder ermittelt. Und das ist der entscheidende Hebel in der Motivationsgleichung, wenn man so will. Und bevor wir jetzt zu den konkreten Instrumenten weiter voranschreiten, möchte ich das Ganze noch einmal aufschlüs aufschlüsseln. Und zwar, meine intrinsischen Motivation kann ich, auf zwei, kann ich auf zwei Wegen in Gang bringen. Entweder ist das Ziel, das in, Aus in Aussicht steht, ja, die Belohnung, das in, das in Aussicht steht, gegenüber der Anstrengung so überwältigend, dass ich die Anstrengung gerne in Kauf nehme, dass sich die Anstrengung lohnt. Das ist aber in der Realität sehr selten, ja, weil das Leben nach einer bestimmten Anstrengung meistens ganz normal und ganz öde weitergeht. Daher ist ein anderer entscheidender Mechanismus viel wichtiger und zwar, wenn ich es schaffe, die Anstrengung niedriger einzustufen, also die Ressourcen, die ich für eine bestimmte Aktivität einbringe, niedriger zu bewerten, geringer einzuschätzen, ist der Lohn demgegenüber im Verhältnis immer hoch. Das heißt, ich sage, was ich einsetze ist ist 1,5 zum Beispiel, dann braucht der Lohn auch nur 4 oder 5 sein, wenn man es jetzt in Zahlen ausdrückt. Und schon habe ich ein gutes Verhältnis und ich kann mich hineinbegeben und bin motiviert, da durchzuhalten, weil ich einfach die Ressourcen niedrig einstufe. Das ist mein Hebel, das ist der Hebel, der dafür verantwortlich ist, dass ich mehr Willenskraft insgesamt dann entwickle, weil alles das zusammen ist ja sowas, oder, oder schlägt sich in, einer mentalen, in einem mentalen Durchhaltevermögen nieder und das Ganze schlägt sich natürlich in meiner Mentalität nieder, indem ich mehr Willenskraft entwickle. Und mit bewusster Steuerung, mit bewusster Steuerung, dass dass man das, was schwierig und unangenehm ist, sukzessive weniger unangenehm einzustufen oder die Ressourcen dafür geringer einzuschätzen, während man ja durch diesen Schmerz geht und sich am Widerstand abarbeitet, genau dann bildet man die, diese interior mit äh, äh, diese AMCC, dieses Areal im Gehirn mehr und mehr aus. Und das hat man eben gemessen: Menschen mit mehr Willenskraft, mit mehr Durchhaltevermögen, die haben eine, eben eine besonders ausgeprägte EMCC. Während Menschen, die, äh, die wenig Durchhaltevermögen, immer mit ihrer Motivation hadern, einfach eine, eine, eine nicht so gut ausgebildete EMCC haben. Ja? Und hier kommen Andrew Huberman und David Goggins gemeinsam zu diesem Schluss, dass nichts um diesen Mechanismus herum führt, Nichts, nichts führt quasi um diesen, um diesen The Suck Part, The Being Haunted Part, also dieses diese diese Schwierigkeit. Nichts führt um die Schwierigkeit, um die Anstrengung herum. Also der Part, wo man den Schmerz erlebt und sich an ihm abarbeitet. ja Es gibt keinen Hack, das ist der Hack, die Arbeit ist der Hack, das ist es und es braucht die, die Widerstände, es braucht die Zahnräder, an denen man sich abarbeitet, um echte Willenskraft, um echte intrinsische Willenskraft auszubilden. Und damit gehen wir hinein und schauen, jetzt in, schauen uns jetzt in einigen Keypoints, die wichtigsten Zahnräder, genau dieses Prozesses an. Wie funktioniert Friction, wie funktioniert Reibung und die Kraftübertragung in erster Linie? Und mit Friction, den Begriff wirft Huberman und Goggins sehr treffend und sehr bewusst ein. Und den Begriff teile auch ich, weil er für mich genau dieses Bild der Kraftübertragung durch die Reibung, und durch die Haftung vor das Bewusstsein führt. Das ist nämlich die Essenz. Genau da, wo es Reibung gibt, gibt es einen Widerstand, an dem man sich hoch oder abarbeitet und die notwendige Kraft, die es braucht, um Energie ähm, generieren zu können. Ähm, bevor ich mir Gedanken über den Sprit eines Motors mache, muss ich, mir erst, muss ich mich erst mit der Konstruktion des Motors auseinandersetzen, ob sie gut durchgebildet ist, ob sie funktionsfähig ist, ob sie eben effizient arbeitet, ob die Komponenten dieses Motors effizient ineinander greifen. Der erste Aspekt in dieser Gleichung ist also die Reibung und der Widerstand, die Friction an sich. Und ich spreche jetzt weiter in Bildern, es heißt ja Überwindung. Um etwas zu überwinden, brauche ich aber erstmal das Hindernis, das ich überwinde. Das bedeutet, das Hindernis erfüllt in diesem Motivationsszenario nicht mehr die Funktion eines Hindernisses, sondern es erfüllt die Funktion eines Instruments. Es wird zu einem Instrument in einem Aktionsablauf. Das Zahnrad braucht ein Gewinde, an dem er sich abarbeitet und die Kraft auf ein Getriebe oder ein anderes Gelenk überträgt. Ich übertrage dieses Beispiel sehr gerne, weil ich auch das menschliche Antriebssystem genauso systemisch verstehe und einordne, das ist nämlich ein System, das nämlich aus einzelnen Komponenten und Wirkkräften besteht, die ich akkurat aufeinander abstimme, um Energie zu generieren. Und eben genauso brauchen wir in diesem Antriebssystem einen sensorischen Widerstand, einen emotionalen Widerstand, einen psychologischen Widerstand, eine Trägheit, ein Schmerz, eine Spannung, einen Tonus in den Muskeln einen Anstrengungsschmerz oder auch einen, oder auch einen physischen Widerstand wie die Hantel im Gym oder das Körpergewicht an der Zugstange, an dem wir uns ab- und hocharbeiten. Wir brauchen den rauen Asphalt unter uns und idealerweise einen guten Turnschuh oder einen guten Laufschuh mit einer guten Haftung, mit einer guten Reibung, mit einer guten Traction und Tatsäch, tatsächlich kann man an einem Laufschuh, wenn es ein guter Laufschuh gibt es dann auch irgendwo in der Beschreibung einen, einen Haftungskoeffizienten oder einen Reibungskoeffizienten, der beschreibt, wie gut dieser Sportschuh oder dieser Laufschuh mit, dem, mit, einem, mit einem Boden oder auf einem Boden haftet, ja, um sich effizient vorzubewegen. Also wir gehen weiter in diesem Bild, wir brauchen eine gewisse Haftung, um sich genau um genau Fuß zu fassen in diesem Asphalt und uns mit jedem Schritt und mit jedem Abstoßen mit unserem Sprunggelenk ein Stück weit diesen Asphalt hinter uns zu pushen, um uns nach vorne fortzubewegen. Ich denke, das Bild ist soweit mehr als nur detailliert gezeichnet und wir sind soweit auf Wellenlänge und wir gehen jetzt einen Schritt weiter in diesen Prozess hinein. Der nächste entscheidende Baustein in unserem, in unserem Antriebssystem ist der Dialog bzw. der innere Monolog. Das ist eine weitere Stellschraube, das ist eine weitere Energie, ein Treibstoff in unserem System. Jeder von uns hat einen inneren Monolog und zwar hier möchte ich eine kleine Randbemerkung dazu machen an dieser Stelle und zwar der innere Monolog ist nicht etwas, was selbstverständlich ist. Also, das sollte einen Menschen der irgendwo eine, eine gewisse spirituelle oder eine geistige Reife erreicht hat, dem sollte das irgendwie zu denken geben, dass, dass es diesen inneren Monolog gibt, dass es das überhaupt möglich ist, dass man einen inneren Dialog oder ein inneres Gespräch mit sich selbst führen kann. Also das ist ja nur möglich, weil man durch sich selbst oder von sich selbst aus auf, auf das eigene Ich, also auf sich selbst blicken kann, um es zu zu beurteilen oder um mit diesem eigenen Ich zu diskutieren oder zu streiten oder Meinungen auszutauschen. Ja, das ist ja eigentlich etwas, was man auf rationalem Wege gar nicht wirklich fassen kann. Und heute, in einer Zeit, wo, wo es äh, KIs gibt, wo es künstliche Intelligenz gibt. Wo, wo nahezu alles, was wir heute produzieren, ähm, an Informationsaustausch oder Programme, die wir schreiben oder Texte und generative Sprachmodelle oder was auch immer wir produzieren, das kann mittlerweile schon durch KIs abgedeckt werden und zwar sehr gut. Und dann kommen Philosophen so an eine Stelle, wo sie, sich, wo sie sich mit der Frage auseinandersetzen, was unterscheidet uns Menschen jetzt eigentlich von KIs, wenn sie eigentlich vieles von dem, was wir eigentlich schon können, produzieren können. In einer Art und Weise, wie wir es nicht für möglich gehalten hätten und vielleicht auch schneller, effizienter und manchmal auch sogar besser, als wir es können. Ja. Man, man setzt sich mit, den, mit, mit philosophischen Fragen auseinander, wie zum Beispiel das Bewusstsein. Was ist eigentlich das Bewusstsein? Und es gibt, einen, es gibt viele Ansätze, wie man Bewusstsein beschreiben kann, aber ein, 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 ein wichtiger Punkt ist mir in Erinnerung geblieben, und zwar die Tatsache, dass man Bewusstsein als das beschreibt, was den Menschen ermöglicht, von sich aus auf sich selbst zu blicken. Also sich selbst wahrzunehmen. Das ist eine Voraussetzung für das Bewusstsein. Einfach nur Informationen zu beurteilen, zu interpretieren oder Informationen ähm, zu fassen und wiederzugeben oder in einem anderen Kontext äh, zu bespielen, das macht noch kein Bewusstsein. Ein Bewusstsein setzt voraus, da, dass man sich selbst wahrnimmt. Ja, dass man von, es muss etwas geben, das quasi auf sich selbst schaut. Das ist quasi so eine Randbemerkung an dieser Stelle, die jetzt nichts mit Motivation zu tun hat, aber ich finde das einen sehr wichtigen und spirituellen Gedanken, mit dem man sich auseinandersetzen muss. Hier liegt einfach ein gewisses Mysterium begraben, mit dem man sich auseinandersetzen sollte, wenn man, wenn man dieses, quasi diese spirituelle Reise ein, ein wenig anstoßen möchte. Jetzt geht es aber weiter in die, in die Motivation hin, und zwar jeder von uns hat wie gesagt so eine innere Stimme, mit der man über alles Mögliche, was einem so umtreibt, spricht und verhandelt. Begibt man sich in eine anstrengende Aktivität, wird diese Stimme zu einem Widerstand. Sie wird zu einem widerstrebenden Geist, der in deine Gedanken zirkuliert. Und es gibt jetzt zwei Wege mit diesen negativen Reizen und Signalen des Körpers in diesem Monolog umzugehen. Der eine Weg ist es, diesem Widerstand positiv entgegenzutreten entgegen oder der andere Weg ist es, diesem Widerstand negativ zuzusprechen. Und ich kann dir nicht sagen, welchen Weg du gehen musst, weil es von dir und deiner individuellen psychologischen Beschaffenheit zusammenhängt, wie du dieser inneren Stimme entgegentrittst. Ja? Hier sind Menschen einfach sehr unterschiedlich. Aber das, der Mechanismus ist meistens immer derselbe bei fast allen Menschen und zwar ich kann dir folgendes sagen, Deiner inneren Stimme immer nachzugeben, wenn sie eine Stimme ist, die dich immer zum Entspannen und zum Faulenzen und zum Herumschwadronieren einlädt, das wird dich nirgendwo hinführen. Also diese affirmative, bestätigende Art wird dieser Stimme dazu verhelfen, immer mehr Macht gegen dich zu erlangen, bis du ihr nachgibst und tatsächlich nicht mehr die, Willens-, die Willenskraft aufbringen kannst, deine Ziele zu verfolgen oder deinen Zielen nachzugehen. Auf der anderen Seite bist du immer nur strafend oder ignorierend dieser Stimme gegenüber, wird auch das auf eine Frustration hinauslaufen, weil du scheinbar innere Bedürfnisse, die diese Stimme einfach abbildet, nicht erfüllst oder denen nicht nachkommst. Es geht also um Balance. Es geht um Balance aus Härte. Es geht um die Balance aus Härte, Disziplin, also klarer Führung. Und eine Mischung aus negativem und positivem Zuspruch. An manchen Tagen wird es wichtig sein, dir selbst gut zuzusprechen. Zu sagen, ja, du bist auf dem guten Weg, du schaffst das. Und an anderen Tagen wird es wichtig sein, zu sagen, jetzt komm, du faules Schwein, raff dich auf, sonst gebe ich dir einen Arschtritt. Wichtig ist, dass du ehrlich zu dir selbst bist. Und nicht nachgibst. Wichtig ist, dass du die Stricke in der Hand hast. Fest in der Hand hast. Und ich berufe mich da gerne auf einen Satz von David Gongens, der an dieser Stelle sagt Stay hard. Und damit meint er nicht, dass man einfach nur hart sein soll oder so. Das ist nicht äh, die Message dahinter, sondern das Ganze ist ein bisschen tiefer. Es bedeutet, dass du bewusst die Kontrolle in diesem, in diesem Monolog halten musst. Du musst Kontrolle über das Geschehen bewahren. Du darfst nicht zulassen, dass, ich, dass dieser Monolog ausartet und du ihn nicht mehr fassen kannst. Du musst die Kontrolle und die Integrität über deinen, mentalen, über deinen mentalen inneren Monolog behalten. Sofern du gesund und funktionsfähig bist, musst du versuchen, diese Kontrolle zu behalten. Das kann für den einen bedeuten, dass er dass er in diesem inneren Monolog immer, für einen, immer ein Mediator ist, der, der, der eine gewisse Harmonie hineinbringt, ja, der gleichzeitig für eine gewisse Entspannung, für eine, für eine, ähm, für eine ausreichende Regeneration und andererseits auch für, für ein voranschreitendes Tempo sorgt. Das kann aber für den anderen auch bedeuten, dass er diese Stimme, ich bin zum Beispiel so ein Typ, ich muss diese Stimme jeden Tag outworken, ich muss diese Stimme jeden Tag, ähm, ich muss immer was tun, um diese Stimme auszu äh, aufzuholen und um diese Stimme zu überwältigen, wenn ich es schaffe, diese Stimme zu outworken, dann habe ich meinen heutigen Tag für mich oder vielleicht die ganze Woche überwunden und geschafft. Ich habe meinen inneren Schweinehund quasi besiegt. Ja? Also überwinde aktiv deine innere Stimme, behalte die Kontrolle und arbeite dich an ihr hoch und an ihr vorbei, bis sie sich dir ergibt. Ein weiterer Baustein in diesem System der Willenskraft ist ein strategisches Tool und zwar nenne ich das Ganze the right hit at the right time. Und zwar bedeutet das, Effizienz und Energie zielgerichtet und effektiv einzusetzen hat viel mit Time Management und vor allem auch mit, deinem, mit einem Gespür für die richtige Aktion zum richtigen und zum geeigneten Zeitpunkt zu tun. Ja. Deine Ressourcen, also deine Zeit und deine Energie sind immer endlich, also begrenzt. Ja. Daher ist es von entscheidender Bedeutung, diese Ressourcen auf den effizientesten Weg hin zu kanalisieren und an den Mann zu bringen. Ja? Also deine Aktionen so zu platzieren, dass sie den besten Ertrag für dich bringen. Ja? Äh, ich werde das dir jetzt in einem Bild noch einmal vermitteln und zwar, stell dir vor, du stehst in einem Box-Sparring. Ja? Du stehst mit einem Gegner, der dir gegenübersteht, in einem Box-Sparring und du möchtest gewinnen. Ja? Äh, das, damit möchte ich jetzt dieses Bild des Time Managements. Ähm, ähm, zur Geltung bringen und zwar, wenn du jetzt eine Serie aus einer Dreierkombination im falschen Moment ähm, einsetzt, diese Dreierkombination kann äh, fatale Folgen haben, die die Energie rauben und dich vor deinem Gegner exponieren und dich damit zu einer Zielscheibe machen. Ja? Im Gegensatz dazu, ein einfacher Jab zum richtigen Moment, eine einfache linke Gerade, bringt vielleicht die entscheidende Wende im Kampf, wenn sie richtig eingesetzt wird. Ja, das heißt, es geht nicht immer nur um die Quantität und um die, um, um, die, um, um die Effektivität der Dinge, die man macht, sondern man muss sie auch richtig platzieren. Ja, man muss sie richtig platzieren, das ist sehr entscheidend. Ja, wie und wann platziere ich zum Beispiel meine Laufeinheit? Morgens auf leeren Magen, nachmittags zwischen Essen und Ausgehen oder überhaupt nachts? Wann laufe ich? Wie viel? In welcher Geschwindigkeit mache ich eine 17 Minute, Mache ich ein 17 Minuten Hit Intervalltraining? Oder nehme ich, nehm ich, nehm ich mir heute Zeit für eine, für eine 40 minütigen Fettstoffwechsel Trainingseinheit? Oder mache ich das mach ich daraus überhaupt ein Home Workout mit Bodyweight Übungen? Ja? Wie ist meine aktuelle Stimmungslage? Wie ähm, wie passt es heute in mein Schedule? Wann spreche ich in einem geschäftlichen Verhandlungsgespräch zum Beispiel? wann bringe ich eine entscheidende Pointe ein, wann ist es wichtig zu schweigen und zuzuhören, um ein gewisses Vertrauensbasis herzustellen. Also der Einsatz von Energie, Worten und Taten ist sehr stark davon determiniert, wie ich etwas in welcher Form zum geeigneten Zeitpunkt einsetze. Sei dir dessen bewusst und sei aufmerksam, wenn es darum geht, dieses strategische Gespür dafür zu entwickeln. Ein weiterer Baustein oder ein weiteres Zahnrad in diesem System ist die sogenannte Practice und Experience. Und damit meine ich nicht die Erfahrung im Sinne der, oder die Experience im Sinne der Lebenserfahrung, sondern ich meine damit Experience etwas sinnlich und in der Berührung mit den physischen Dingen zu erfahren und zu begreifen. Wir Menschen sind sinnliche Wesen. Wir verarbeiten Informationen nicht nur über mitgeteilte, logisch kommunizierte Inhalte, also in theoretischer und abstrakter Form sondern wir nehmen Informationen vor allen Dingen auch über unterschiedliche sinnliche Kanäle wahr. Das haben wir uns in Folge 20 disorder schon näher analysiert. Sinnliche Informationen dienen uns dazu, uns einen detaillierten Abdruck der Welt, mit der wir interagieren, zu übermitteln und zu hinterlassen. Also über den abstrakten Informationskanal der, der theoretischen Informationen hinaus, gibt uns der Erfahrungswert oder die Experience darüber hinaus noch einmal einen, einen viel detaillierteren Abdruck, den man durch nichts ersetzen kann. Und ich sage bewusst Abdruck, weil eine sinnliche Information mit einem Erfahrungswert, also etwas zu spüren, etwas zu schmecken, etwas zu riechen, mehr ist als die reine abstrakte Information. Und über diese abstrakte Information, über die, über die theoretische Beschreibung weit, weit hinausgeht. Ja? Ein Beispiel, ich kann dir in abstrakten Begriffen zwar beschreiben, was ein Apfel ist, wie ein Apfel aussieht, welche Farbe hat, ich kann dir auch den Geschmack mit einigen assoziativen Begriffen beschreiben, aber, die, die, aber der sinnliche Erfahrungswert geht weit darüber hinaus, weil nichts und niemand auf dieser Welt das Erleben und Erfahren der, der, des Geschmacks, der Konsistenz, der Textur und so weiter im Moment, wenn man in so einen Apfel hineinbeißt, ersetzen kann. Ja? Und ein kleiner Hinweis an dieser Stelle zum Thema Ernährung, der auch vielleicht wichtig ist. Die Textur von Lebensmitteln hat in den letzten Jahrzehnten in der Lebensmitteltechnologie an Bedeutung gewonnen. Vielleicht habt ihr es schon irgendwo mitbekommen, man hört immer wieder die Textur, wenn es um das Thema Ernährung geht. Die Industrie versucht mit allen Mitteln bei verarbeiteten Produkten, wie zum Beispiel bei Eiweißregeln oder besonders bei Fitnessprodukten, genau auf die Textur, also auf die taktile Beschaffenheit wie wir es quasi taktil mit unserem Mund wahrnehmen, also, also quasi diesen Crunch, die, äh, die Konsistenz, den Geschmack und so weiter, genau darauf versucht die Industrie abzuzielen, ähm, um quasi die natürliche Ernährung zu imitieren. Und genau in der Textur von natürlichen Lebensmitteln eigentlich steckt der Erfahrungswert oder der Erfahrungswert, der Geschmack, die Textur, bildet eigentlich die Kaloriendichte dieser Nährstoffe ab. Die Kaloriendichte und die Nährstoffe, die eine gesunde Ernährung, eine gesunde und eine, Ausgew eine ausgewogene Ernährung und die, die Nährstoffsättigung, die darin quasi enthalten ist, die unser, die unser Essverhalten im Allgemeinen oder unsere, oder unsere Nährstoffsättigung in unserem Körper quasi nachhaltig beeinflussen. Und die Industrie versucht quasi mit allen Mitteln diese Textur, diesen natürlichen Lebensmitteln mit der Herstellung möglichst nahe zu kommen. Fakt ist natürlich, wenn ich meine Ernährung bewusst mehr auf natürliche und wenig verarbeitete Lebensmittel konzentriere, natürliche Lebensmittel haben einfach eine reichhaltige Textur, einen höheren Erfahrungswert, mehr Vielfalt in den Nährstoffen, heißt das, dass ich meine Kalorien- und Nährstoffsättigung besser ansteuere und abdecke und generell meine Sättigung mehr in den Griff kriege, mein Hungermanagement mehr in den Griff kriege, mehr, mehr eine mehr, mehr Kaloriendichte mir zuführe, dadurch also effizienter esse, mit mehr Energie, mit weniger unnötigen, äh, mich selbst versorge, mich selbst mit mehr Energie effizienter versorge. Also ballastreiche Vollkornprodukte mit komplexen Kohlenhydrate. Man achtet auf natürliche Lebensmittel mit möglichst unverarbeiteter Textur, um auch die Proteinzufuhr gezielt anzusteuern. Soll jetzt nicht bedeuten, dass zum Beispiel ein, ein gut verarbeiteter Eiweißriegel etwas ist, was man absolut vermeiden sollte. Ja? Also ich bin da auch ein Typ, der da gerne auch einmal einen Eiweißriegel isst ja? und viele von diesen Dingen schmecken auch sehr gut. Aber die Basis sollte natürlich immer die, die natürlichen Lebensmittel sein, die wirklich diese, ähm, diese reichhaltige und vielfältige Textur haben, die einerseits mich vom Sättigungsmanagement, vom Erfahrungswert so weit sättigen, dass ich einfach meine, meine Ernährung insgesamt besser in den Griff bekomme. Das heißt jetzt zusammenfassend, sinnliche, Information, äh, sinnliche Informationen, um da jetzt weiterzugehen, hinterlassen einen sinnlichen, einen spürbaren Abdruck der Dinge, mit denen wir interagieren. Sei es einen Apfel, den wir essen, oder der raue Beton einer Wand, wenn wir sie abgreifen. Und genau diese sinnlichen Erfahrungen, die aus der Praxis kommen, aus der Experience können, können wichtige Hebel und Zahnräder in unserem Fortschritt sein, in denen wir Anker finden, um uns daran hochzuarbeiten. Es ist wichtig zum Beispiel für den geistigen Fortschritt in die aktive Kommunikation zu gehen in die aktive Kommunikation, in die aktive Kollision mit anderen Meinungen zu treten. Daran kann man sich abarbeiten und lernen, um den geistigen Fortschritt quasi pushen oder auf die Probe zu stellen. Es ist wichtig für die mentale Toughness, sich körperlich zu pushen, weil natürlich die, die körperlichen Mechanismen Einfluss haben auf, auf, die, auf, das, auf das mentale Setting und die eigenen Leistungen mit, mit Schmerz, Anstrengung, Arbeit, Friction und Resistance konfrontieren und einen weiterbringen um sich darin quasi zu entwickeln und aufzubauen. Und das ist quasi die Konklusion der ganzen Geschichte, spürbare physische Erfahrungen zu machen, Schmerz, den Tonus im Muskel, die Friction, die Resistance, die Anstrengung, das Leid und so weiter, das sind alles eigentlich Hebel, ja, die dich in deinem Prozess, in deinem, in deinem Abhettungsprozess einfach weiterbringen. Also es gibt keinen Hack, es gibt keine Abkürzung, es gibt kein Drumherum, die Anstrengung ist der Hack, die Arbeit ist der Hack, der Schweiß, das Brennen und die Spannung, der Muskeltonus in deinen Waden. Und damit kommen wir zu einem letzten Punkt, das ist auch das Ende der Reise über die Willenskraft und zwar, wir sind ja menschliche Wesen, die in den Dingen auch, die in den Dingen auch einen höheren Zweck suchen. Es ist unbefriedigend nur die körperlich-physiologischen Prozesse zu verstehen und zu durchleuchten oder durchleuchten zu wollen, ohne dabei auch Antworten für unser Menschendasein, zumindest in diesen Belangen, zu liefern. Und ich meine, gut, man kann sich ja durch diesen Prozess immer wieder durcharbeiten, sich selbst immer wieder mit Härte, Strafen und mit gutem Zuspruch und mit positiven sinnlichen Erfahrungen wiederum inspirieren, um sich dann wieder weiter voranzuarbeiten, aber das wird ja irgendwann eine, eine Endlosschleife. Wohin soll das führen, wenn das ewig so weitergeht? Was soll denn das Ziel oder der höhere Zweck von all dem sein? Und ich werde diese Frage jetzt nicht umfangreich beantworten können, weil das würde den Rahmen der heutigen Episode sprengen, aber ich werde dir einen kleinen Impuls im Sinne, der heutigen, im Sinne des heutigen Themas, nämlich der Willenskraft, mit zur Hand geben, um zumindest hier ein wenig Klarheit hineinzubringen. Um echte Willenskraft aufzubauen, musst du deine Beziehung zu dir selbst stärken. All diese Mechanismen, die ich dir heute geschildert habe, sollen dir dabei helfen, den intrinsischen Willen und intrinsische Motivation, die nur von dir selbst ausgeht, zu entwickeln. Diese Fähigkeit ist der Weg und das Ziel zugleich, weil diese Fähigkeit zu entwickeln bedeutet enorme Stärke auszubilden, die unabhängig davon ist, wie dir von außerhalb geschieht. Du bist nicht mehr abhängig von Supplements, von Boostern und externen Mitteln, nicht mehr abhängig von einem bestimmten Komfort und den perfekten Umständen, damit du ins Handeln kommst, sondern du wirst zu dem perfekten Umstand. Du wirst nach und nach zu jenem Menschen, der jederzeit und aus sich selbst heraus seine eigene Handlungsfähigkeit unter Beweis stellen kann. Und das ist von unabschätzbarem Wert. The brain is the, mo the most powerful weapon in the world. And it's crazy how a little kid that wasn't really smart could realize that. I was forced to go only internal, external had to go away. And living deep inside myself, It was me and my brain and, fig and figuring out how that thing, how my brain works. So many people are doing exactly that opposite. The supplements, the this, the that, and I agree, it helps. But once you figure out your brain, you become unstoppable to almost anything. The brain is amazing. Once you feed it the right conversation, the right mental nutrients, the right mental supplements, the right hit at the right time with the right proof of what you've done in the past, you send it right to the right circuit, dude, you become a beast. But you can't read about it, you have to be a practitioner. So sagt Scoggins in seinen eigenen Worten: Das Gehirn, das Mindset ist die stärkste Waffe, die ein Mensch besitzen kann. Sie ist das stärkste. Werkzeug, sie ist das stärkste Motivations- und Aktionswerkzeug. Wenn man es richtig aufsetzt, die richtigen mentalen Nährstoffe zuführt, den richtigen internen Dialog führt, den richtigen Impuls in die richtige Motivationsschleife, in die richtige Motivationsbahn hineinbringt und äh, das Gehirn damit versorgt, immer wieder den richtigen Proof für sich selbst bringt, die richtige Bestätigung über bereits absolvierte Herausforderungen liefert dann wird man unschlagbar. Das genaue Ziel und den höheren Zweck, den kann ich dir nicht genau umreißen, aber ich kann dir eine sagen, irgendwann wird das nicht mehr wichtig sein, nämlich dann, wenn der Weg selbst zum Ziel wird, der Weg selbst zu einer aufregenden und erfüllenden Reise, die dich immer wieder aufs Neue für so viel Inspirierendes motiviert und weiter antreibt. Und ich möchte diese spirituelle Destination mit folgenden Worten abschließen, um dir einen letzten Eindruck darüber zu geben, und zwar, there is no sun, there is no glory, there is no carrot or stick, there is no victory, but there is all of it in one. Es gibt keine Sonne, es gibt keinen, keinen grauen Tag, es gibt keinen Sieg, es gibt kein Verlieren, es gibt keinen Triumph, es gibt keinen Cookie als Belohnung, es gibt auch keinen Schmerz, es gibt all das nicht als Einzelnes, aber es gibt eine Destination. Wo man all das in einem sieht, wo man all das zugleich empfindet und erlebt. So sagt es David Gongs in seinen eigenen Worten und ich kann mich da nur anschließen. Ich hoffe, ich konnte dir heute sowohl spirituelle als auch technische und konkrete Insights in ein sehr umstrittenes Gebiet geben und wünsche dir damit eine schöne Woche, eine erfolgreiche Woche voller Motivation wo du schon die ersten Instrumente in dein Leben integrieren kannst, um tatsächliche und wirkliche Willenskraft aufzubauen und dich für dein Leben und für deine Herausforderungen zu wappnen. Wir sind damit am Ende angekommen. Ich freue mich über weiteres Zuschalten bei einer nächsten Folge aus Drive. Nicht vergessen, diesen Podcast abonnieren, euren Freunden darüber erzählen, wenn es euch gefallen hat. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.